0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, super quarta-feira na verdade, dia 21 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, como já dito anteriormente, hoje vai ser aí a super quarta-feira em que teremos aí a decisão de política monetária nos Estados Unidos e também no Brasil. Falando um pouquinho mais sobre Estados Unidos, é, além da taxa de juros, é, a gente espera né, que o Fed divulgue também suas previsões trimestrais para inflação, sobre a trajetória também de juros nos Estados Unidos, que é conhecido como DOT plots né, o gráfico de pontos e também suas expectativas para a economia americana. A maioria dos investidores, barra economistas, especialistas, esperam que o FED eleve hoje a taxa de juros por lá em 75 BIPs, ou seja, 0,75%, e mantenha aí o seu discurso mais duro, porém sem se comprometer com o ritmo da próxima alta de juros. Tá, pessoal, Eu acho que talvez é mais do que a decisão, o comunicado do FED, né, os dot plots que vão ser divulgados, ou seja, qual vai ser a trajetória esperada pelos membros do FED em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, são todos fatores aí super importantes para o mercado entender o desafio aí do FED, como ele está se comportando, qual é o seu comunicado, o que ele tem a dizer ao mercado, aos investidores, enfim, vamos aguardar. É, lembrando que a decisão do FED saiu hoje às 3 horas da tarde, e às três e meia a gente vai ter o discurso aí do Powell comentando aí a sua visão e também respondendo perguntas de especialistas e também da imprensa. Posso dizer com tranquilidade, pessoal, reforço aqui com vocês, que é, as últimas reuniões do FED, é, quais as movimentações nós tivemos, né? possibilidade de movimentações. O mercado ele foi um até às três horas da tarde, das três às três e meia ele foi outro mercado e das três e meia em diante, a partir do discurso do Paulo, ele acabou enfim sendo um outro mercado. Então o que eu, o que eu estou querendo mostrar para vocês é dizer que expectativa hoje de bastante, que poderemos ter bastante volatilidade com o mercado podendo reagir de três maneiras diferentes. E essas maneiras podem ser distintas a depender das expectativas, interpretações e mensagens que serão passadas entre a decisão e também as, a, as respostas as perguntas e respostas que serão é, feitas aí ao Paulo. Maravilha, então muita atenção hoje é, e vamos é, enfim aguardar para entender como que os mercados vão reagir em relação a isso é, em termos de preparativo, tá, para essa decisão neste momento. Olhando para as bolsas asiáticas, teve, tivemos um fechamento em queda a bolsa de Xangai na China teve queda de 0,17%, bolsa de Hong Kong caindo quase 2% e a bolsa japonesa caindo 1,36%. Na Europa temos um dia um pouco mais positivo, Londres subindo 0,73%, bolsa de Paris alta de 0,22% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha praticamente no 0 a 0. Em relação aos futuros norte-americanos, S&P Futuro subindo 0,15%, Dow Jones subindo 0,20%, e a Nasdaq caindo 0.01, ou seja, praticamente no 0 a 0 na estabilidade. O VIX, que é aquele índice do medo, também no 0 a 0, pessoal, na região dos 27 pontos. O dólar índice DXY subindo 0.37, 110 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.88 a 3,54. Bitcoin caindo 1,23, ele que se encontra na faixa ali, dos 19 mil dólares a unidade. E em relação às commodities, pessoal, a gente acaba tendo aí um dia bastante positivo para o petróleo. E no caso, né, o que está influenciando essa movimentação é que, infelizmente, pessoal, nesta manhã, a gente teve aí as informações de que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele anunciou uma mobilização parcial de seus reservistas com o intuito de manter, né, a escalada militar na Ucrânia além de ameaçar aí o Ocidente né, com as suas armas nucleares. Na ocasião, a gente teve então o presidente russo convocando cerca de 300 mil reservistas, é, ele que tem retratado né, uma, uma luta, né, digamos, até a morte com os Estados Unidos e seus aliados, e infelizmente, pessoal, esse evento de hoje confirma a tese aí de que estamos longe né, de um desfecho para esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, por consequência disso, a gente acaba tendo um efeito negativo na, no euro, né, na moeda europeia, e a gente acaba também tendo uma movimentação positiva, uma movimentação de alta, tanto do petróleo, quanto também outras commodities agrícolas, é, que acabam sendo influenciadas por essas incertezas em relação à oferta de grãos ao Mar Negro, né, para é, abastecer ali diversas regiões globais. Tá bom, pessoal? Então uma notícia negativa, uma notícia que faz com que é, o mercado ainda possa precificar uma inflação ainda mais persistente. E aquilo, tá? É, quando a gente olha os últimos dados de inflação, parte da contribuição de queda que acabou acontecendo nos Estados Unidos, é, no Brasil, no mundo como um todo, foi com o recuo dos preços dos alimentos e também dos combustíveis. Com essa sinalização de que ainda vai existir uma persistência né, desse conflito, isso vai, pode trazer um, um efeito especulativo é, para os mercados globais de commodities e isso pode voltar a, a trazer pressão para as, in, as inflações dos países. Tá? Então vamos acompanhar porque realmente é algo bastante negativo. É, em relação ao minério de ferro e outros metais industriais, o minério de ferro fechou em queda, cobre recuou 0,43% e o níquel subiu 1,21%. No caso, o pessoal do minério de ferro, ele que acaba caindo aí pelo sexto dia consecutivo na Bolsa de Singapura. Essa que já está sendo considerada a sequência mais longa de, de perdas nos últimos três meses. E à medida né, com que o noticiário sobre problemas de boicotes, as hipotecas na China acabam ressurgindo. Então, noticiário negativo para o minério de ferro, pressão negativa para a Vale e também siderúrgicas aqui no Brasil. Falando sobre o Brasil, pessoal, hoje, então, é, adiante né, da super quarta-feira, a gente tem aí a expectativa né, sobre a decisão do Banco Central Brasileiro, que deve sair aí depois das 18 horas, né, em torno das 18h30 mais ou menos, em que o mercado segue ligeiramente dividido entre uma manutenção da Selic no atual patamar de 13,75 ou uma elevação de 25 bips, ou seja, de 0,25. É, levando a Selic para 14% ao ano, o mercado dividindo entre essas, essas duas possíveis movimentações, entre manutenção e uma alta de 25 BIPs. Ah, pessoal, assim como o Fed, além da decisão, vejo que o que é mais importante vai ser a comunicação também do Copom em relação à trajetória da Selic. É, não vejo que seria negativo o Copom subir 0,25%, mas, digamos assim, dar uma declaração de que, olha, paramos por aqui, não faremos mais nenhum tipo de alta, tá? mesmo que a gente tenha essa elevação, o que acaba sendo, poderia surgir como uma, uma leve surpresa para o mercado, não seria tão negativo se ela vir acompanhada de uma, de uma comunicação sobre um encerramento do ciclo tá bom então vamos acompanhar mais uma vez acredito pessoal que essa notícia da Rússia hoje ela acaba sendo negativa porque pode na minha opinião influenciar na decisão tanto do Fed quanto do Copom e acredito também que a decisão hoje do Fomc né, do Fed nos Estados Unidos ela vai ser também é, na minha opinião importante para que a partir da decisão de lá, isso interfira, possa interferir ou não na decisão aqui do Brasil. Ou seja, se a gente tiver um discurso muito duro do FED, ou uma taxa de juros né, que venha acima do esperado, uma elevação que possa vir aí de 1%, é, eu vejo que isso pode influenciar na decisão de hoje, então vamos aguardar. Tá? Já temos uma notícia negativa em relação à Rússia, a decisão do FONC né, barra FED também vai ser importante, e depois, depois do fechamento do mercado, a decisão aqui do Brasil. Mais do que a decisão, qual vai ser o comunicado, aí também vai ser acompanhado pelos investidores com as suas repercussões amanhã, quinta-feira. Beleza? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo. É, nós tivemos a Ambipar, ela anunciou que fez a compra do controle da BLZ Recicla por 68 milhões de reais, essa aquisição que não vai ser submetida à aprovação dos acionistas, visto que foi realizada por meio de uma subsidiária, e esse investimento se alinha bastante com o plano da companhia de verticalização da empresa, Bipar, que tem sido aí uma máquina de anúncios de aquisições de empresas depois do seu IPO, que, se eu não me engano aconteceu em 2020. B3, pessoal, informou que as negociações eh, no pregão não serão suspensas durante os Jogos, da Seleção Brasileira durante a Copa do Catar. Né? A exemplo do que aconteceu na Copa da Rússia em 2018, é, a Bolsa vai funcionar normalmente, lembrando né, que é, a partir, se eu não me engano, né, do dia 24 do 11, que é quando a gente tem a estreia da Seleção Brasileira, é, vão existir né, jogos é, de manhã e de tarde. E diferente do que aconteceu, por exemplo, na Copa de 2014, eu me lembro, em que nos dias do jogo do Brasil, dos Jogos do Brasil, a Bolsa tinha uma parada ali parcial, né, ou fechava, tinha um fechamento antecipado, é, isso não vai acontecer durante essa Copa de 2022, da mesma maneira como que não aconteceu durante a Copa da Rússia, então, uma notícia aí, digamos, entre aspas, né, negativa para quem gosta de futebol, mas precisa estar ali na mesa de operações, ou até mesmo atendendo aí os seus clientes, tá bom? Então, enfim... Uh, apesar disso pessoal, acredito que o mercado mesmo que a bolsa esteja funcionando a liquidez deve ficar bastante reduzida, principalmente pessoal porque a gente se aproxima aí do final do ano uh, enfim, última notícia que eu queria passar para vocês, Iguatemi ela que fixou aí em 1974 o preço por unity da sua oferta secundária é, com, por conta dessa oferta pessoal, a Iguatemi captou 720 milhões de reais considerando o lote adicional que foi ofertado, importante aí para a companhia que está passando por um processo de reestruturação societária e também com execução aí de novos investimentos, beleza pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, é, nós temos hoje então a super quarta-feira decisão aí do FONC, é Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e também do COPOM aqui no Brasil, é, a princípio os mercados em compasso de espera dessa decisão mas também com essa notícia negativa relacionada à continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!